0: 嗨，大家好，我是童老师。已经暌为两个月没有录音，因为我自己在一个情绪的低潮里面。<笑>我前一阵子就是牙齿痛，然后家里发生的事情，各种家庭风暴，然后加上我有一笔海外薪资被卡住，接下来他们又要圣诞节就没办法处理，就要延续到明年才能处理，我就会觉得啊。很很阿杂，很烦，不喜欢那种事情被卡住的感觉，所以我会稍微分享一下我怎么去处理我的情绪。这是第一个主题，第二个主题大家就是分享我最近练习体位法的心得，包含练习横劈啊，练习后弯的一个短的序列。第一个处理心理的主题，我要。说承认是我已经看忧郁症的门诊两年半，快三年。会看这个诊的原因，应该除了我想要拿免疫，不想要当兵之外，其实我从国小就有那种想要结束自我了断的想法。然后国中、高中、大学几乎都很少、很少去学校，没有很喜欢团体生活，或是跟大家相处的感觉。所以我自己知道，说我应该是没有办法去服兵役，就是这种很规律的作息，然后按表操课，或是跟其他人一起工作状态。我连之前以前小时候考，就也不算小时候，就求学阶段的时候考进舞团，都很不能适应那种团体排练的生活。然后加上我自己有一些情绪问题跟家庭发生的。外在因素导致我很容易就在一个低潮状态。可是，无论是你当一个瑜伽老师，或是你做一个表演者好了，或是拍影片好了，我都会尽量不要把自己的情绪放到我的工作当中。这是一个敬业的表现吧？毕竟，没有人要看你表演一段你,你过得很不好的状态。所以那个外显的状态就是要，好像打亮、打磨，把自己就呈现自己目前好的状态。即使你最近过得不是很好，这种冲突感，自从我开始教瑜伽或是拍影片，都一直都一直要去处理这个细致的细节，要怎么去摒除当下的情绪，要并且很心无杂念的切入当下的工作状态。所以。这种时候，其实我会蛮注重工作的，例如说体位法的细节，或者是工作的一些排程的细节。好，那说回那个精神科的看诊啊，嗯、我是去看松德院区嘛，台北市立和医院，然后这边就是一个我觉得一个蛮好的资源，因为。我相信应该不只只有我有这种情绪问题。我觉得看诊是一个抒发的出口，你可以跟那个精神科医师说你想要看心理师，他会帮你申请。中德院区在上面一点有一个叫思祥起的心理机构，那个精神科医师会先大概评估一下你需不需要这样的资源，然后他会帮你去申请。我也大概有看一年。的心理师的记录，就是你可以，如果你真的要大抱怨，你可以跟那个心理师大抱怨，然后就是每每周一次去看诊。我有推荐我朋友，这边就是给需要的人。但如果你没有到那种要看诊的地步了，或是你不想要去看诊，我自己处理情绪低落的方式是，找到一件只要努力就会有成果的事。我本来是以为只要就是要找到一件让自己快乐的事，但是你要让自己快乐，其实物质上的让自己快乐很容易，你就是去吃饭店的 b 啡，或是住好一点，或是出去玩，或是看个影集、看个电影、听音乐，都会蛮开心的。但是这种开心，我没有说它不好，我也常常需要这种短暂的快乐。但是毕竟它是。比较算被动的接收吧，就是，比如说你去看别人的创作啊，那些毕竟不是你自己创造出来的东西，或是你吃喝玩乐这些物质感官的享乐，都蛮不持久的。相较之下，找到一件努力就有成果的事情，它是一个很理想、很单纯的状态。例如说运动。运动带来的扎实的感觉，它不只是你体力上的发泄、啊，还有你的交感神经、副交感神经，或是脑内啡等等的生理机制，会让你过得让你运动完以后蛮舒畅，蛮蛮有成就感，或者是那种畅快的感觉，还有体态的成果，也是你短期之间你可以一目了然的。这就是少数你可以。努力就会有成果的事，还有一种是学习新的技能。我最近就是很着迷于练跆拳道，然后去考那些这种的晋级考之类的。我觉得它蛮蛮有趣的，除了练习一些足迹，还有品势。我自己发现我好像蛮适合打品势的，因为我以前有练芭蕾嘛，加上我觉得练瑜伽稳定度都蛮好的，所以我们自然。打那些拳法练习平视的时候都不会有太多余的摇晃或是太坠拢坠的那种动作细细碎的质地，反正是很精准，很像很像芭蕾那样的呈现。而且我发现我为什么喜欢跆拳套，因为我练了散打嘛，然后脚力啊、重训啊，或者是。跑步一轮之后，发现就是跆拳道是一个比较不会影响我柔软度的竞技项目。像泰拳、散打，他们有时候还是踢下端，那种踢的辅助法会让我的臀部变紧。然后练习其他的运动，我很容易大腿前侧又很紧。因为跆拳道他们规定你踢的范围要踢你绑的倒带腰部以上的位置，所以他们从一开始踢技就会很强调你的柔软度。他而且他们练完也会强调你要伸展嘛，毕竟你跨开宽开，你才有可能去做一些下压去踢别人头部的动作，也会让你的品色的动作比较利落，比较好看。所以他刚好就是完美平衡的。我想要练习的爆发力，有跟瑜伽的柔软度也不会有所冲突。就是除了运动之外，我觉得学习像新的技能，也是你付出努力就会有可以看到的成果。而且这个学习新技能就不纯粹限制于运动，像模式其他，无论是外语啊，或者是你学。逃逸啊，或者是只占一些也好，但我觉得学习一个新的技能，它所锻炼的是你的意志还有心智状态。例如说，重训是锻炼肌肉的耐受度嘛？我觉得学习一个新的技能是，因为你当你学习新的事情的时候，你要去，无无论是找到一个系统逻辑，或者是去克服阻碍，它都是一个心智上的训练。而且这个心智的训练，就是你一旦心智有所提升，它才会改变，从根本的改变你下一次去面临困境的时候，你的心智的成熟度跟耐受度。所以我觉得它是一个比吃喝玩乐好的事，因为你会从学习的过程中得到成果、成就感，而且相对的也去锻炼到你的心智跟你意志的强度、韧性。就是在心理状态上会让你有所提升的。第二个方式，我觉得是调列跟梳理。我自己算是一个控制欲蛮强的人，所以我很常会写记事本去写说，可能我明天的待办事项有哪些？我会列说，像我十点练跆拳道、啊，然后几点几点做什么事情，几点上课，然后。今天有哪些工作细节要完成？这是短的一天的项目，有时候我会列到三天，或是这个礼拜，还有这个月。这个月我也会列一些我这个月要完成的大事项、工作排程，或者是目标。还有长期一点的，我会列到我的一季或是年度的展望，有点像是时间的记账的那个感觉。但是，除了列这种工作形态式的东西，我有时候也会专门开一个清单。这个清单的方式，你除了是用打字列一个记事本之外，我觉得开语音讲也是一个蛮快的方式。因为有时候你情绪一来了，会跟不上你打打字的速度，会跟不上你的情绪跟口语，所以我也蛮建议你可以直接开语音讲，很像很像一个。抒发，而且这个抒发的好处是你不用去在意别人的评价。你跟朋友讲，你或是你跟心理师讲，你可能多多少少知道在你眼前的是另外一个人，你会顾虑到对方的感受或他对你的评价。可是你用语音讲的时候，你真的是完全在一个私我的状态。我觉得这个很必要的是，它可以更真实的贴近你的自己的真实的自我感受。所以我自己也会开一个语音或记事本来记录我的情绪状态。例如说，我当下有某一个事件影响到我的情绪，我就会讲出来或是列举出来我的焦虑来源。这个焦虑有哪一些事情？近期发生哪些事情？例如说，我刚刚讲的，我的薪资被卡、啊，或是我家庭风暴、啊，还有。等等等等，就是你你自己目前焦虑的状态有哪一些？然后为什么这个事情会让你焦虑？先第一个 part 先大量的抒发，你想怎么？无论是骂脏话，或是多抱怨这件事情，多抱怨几次也没关系，因为在你眼前的，就是一个语音的记录器嘛，他不是一个人，他没办法。一般人你会在乎说啊、哦，哇，就是今天好像重复讲了第五次，或是我跟第三个人讲这件事情很烦。可是你跟语音记录，你可以。反复的去挖掘，其实我觉得记记事本这个事情，还有另外一个，就是说回去刚刚我记工作状态跟年度展望这件事情，很重要是你可以反复的去记录。哦，当然一天的形式里我不会到反复去记录，但是年度展望我可能会隔一个月或是两个月，我就会重新再写一次，因为随着那个时间的经过，你人会改变。会有一些微调跟校正，所以这时候你再重新写你的年度的展望的时候，其实是会有一点点细微,微的调整的所以你在重列这样子的展望，就是在检视你当下的状态。所以你可以反复的去观察到这个当下是很重要的，即使你这个事情已经抱怨过一次，你还是可以开语音再讲第二次。讲到你可以稍微安抚住目前自己的情绪之后，你才开始调列出，无论是这个焦虑的来源是什么，它为什么让你焦虑，还有你要怎么去解决它，不一定要真的到解决，而是去看说其中有哪些面向是你现在可以掌控的，还有有时候你可以列出一件。决定的利与弊啊，或是列出一些很物质上的你最近想买的东西，因为我觉得，当人陷入低潮的时候，他很需要一些自我的掌控感，感觉到自己还能这个低潮或是这种让你自己不知所措的处境，常是你没办法去。掌控自己的人生嘛，所以当你只是调列出你明天要做什么事情，或是你这个礼拜要做什么事情，或是为什么这这有哪些事情让你焦虑，而是就是这些在眼前的你触手可及的事情是相对你可以掌控的。那当你稍微握住这些掌控的东西的时候，你就会稍微找回一点点力量。所以以上两个，第一个就是去找到一件努力就会有成果的事情，或者是你去找到一件学习新的技能。第二个就是你去条列跟梳理当下的状态。第一种努力就会有成果的是，我觉得还是跟学习就是去提升的心智强度，比较是从根本出发。第二种条列是。你先看清楚眼前的状态，让你得到一点掌控感。我觉得这两个都可以安抚我当下焦虑的情绪，或是我当下忧郁的状态，推荐给大家。我后面后续可能要讲快一点。我最近没有录音的原因，也就是因为雨季，因为我在家没有很专业的录音设备嘛，大家听这个音质也是可以理解。只要一下雨啊，或是外面很吵啊，我就会很担心这些东西录进。这个音档里面，所以雨天的时候通常是不录音的。但是现在半夜好像又要有点飘雨。第二个部分，我先讲我最近练习横劈，因为我们练跆拳道就是每一次都要练横劈，无论是通常是下课后会去拉筋，但有些老师有些教练他喜欢让你课前就要先拉开筋才开始踢那些上段的动作。可是我觉得横劈的正位会让我联想到两个瑜伽体式，一个是，哎、欸，大家要不要先自己猜一下？这边可以按暂停，然后去猜想一下，跟哪一些横批跟哪一些瑜伽体式有关系？好，这边我要继续讲下去了。第一个是半月式，第二个是骆驼式。半月式，大家可以。理解这个体式的动作吗？半月是我一开始对它的理解，就是脊柱的延伸嘛，包含的上腿的延伸，然后脊柱远离你的上腿的脚跟拉长，有点像是侧脚式跟三角式那种，是一个侧伸展的动作，但我。在练习久一点以后，我觉得半月式它其实是一个大腿内側伸展的动作，就是关注在你的下腿，有点像是英雄二或者是佛塔式那一类去展开大腿内側的动作。有时候我们练习半月式用辅助的话，好撇除用砖之外，你会靠着墙壁嘛？就是你背对墙壁，所以这边你在想象练半月式式的时候，你后方有一道墙壁。那我们是要让的上腿的臀部继续往后去靠近那道墙壁。至于说你的髋部的，好，假如说我是右腿在下当支撑腿，我的左腿离地，我会尽可能让我的左髋往后去叠到我的右髋上方。这是第一个，第二个是我下方的支撑腿，我不可能一直去站在我的脚板的外侧嘛。如果你从我身体的正面看。理想上是完全对在墙壁的这条横线，就是我的左臀往后去贴向墙壁，叠在我的右臀的正上方。从正面看，它会是在同一条线上。但是我的右脚支撑脚，它的站的位置不会只站在右脚板的外侧，理想上它要站在右脚掌的中线，甚至偏内侧一点。所以这时候我要怎么让我的右脚踩在它的中线，或是？内侧一点，就是我要推我的下腿，我下腿一定要有所行动。它比较是偏大腿的外侧推往内侧。我们很多站姿的行动是跟你的腿前侧跟后侧有关系，所以比较少的站姿在强调你的大腿内外侧的。当然有一些旋转方向，但是这边是在半月式的时候，我希望你把大腿外侧推往大腿内侧，所以你的。右腿下脚支撑腿的臀部会推往你的腿内侧属膝的位置，借此去伸展你的大腿内侧。所以第一个是腿大腿外侧推往内侧，而且臀部推往你的属膝，这时候你就比较可以感觉到哦，你的下脚的支撑腿腿内侧有所伸展。你可以先练习看看。所以半月式呢，跟我们横劈的那个腿内侧有关系。所以你在横劈的时候，你就不是只是摆在那边把脚往左右撕开，而是你要有一个力量，是你把你的大腿的外侧主动的推往内侧。它不是只有一个大腿根部、熟悉骨盆的伸展的，而是整个腿腿外侧推往腿内侧，加上一点大腿内侧的伸展。好，对很多人可能不只是一点，是蛮多的。包含整个熟悉到腿内侧都有所伸展，而且主动的把脚跟往外滑开、往外撕开，好像你要把垫子撕开一样。那在半月式里面本来就有一个臀部推往熟悉的行动，其实我讲骆驼式也是一样。你在骆驼式的时候，你的臀部不是抓紧揪紧的，因为你这样抓紧揪成一团，反而会扯住你的下背，让你的下背没有空间做后弯的行动。所以骆驼是比较像是你的中臀推向你的髋的前侧，臀部推往你的骨盆前侧。那在横劈的这个体式里面呢，因为我们的腿是分开，所以推往骨盆前侧，也就是意味着你的臀部推进的熟悉的感觉。这个推的力量不是整个抓紧揪紧，而是一个方向性。有些老师在做骆驼式的时候，以前我学过的调整，他会把你的，他把他的脚会抵在你的剑椎的位置，稍微推出你的骨盆向前。那有些老师也会在你做横劈或是青蛙脚的时候，稍微拿一块砖去压你的骨盆，推往地板。所以他压进去的感觉不是去让你的臀部肌肉整个抓紧，而是有一个方向性去推往你的腿的内侧。一方面呢，臀部推往的大腿内侧；一方面，大腿的外侧也要同时协助推往大腿内侧。然后在横劈练习完全分开双腿之前，我会练青蛙脚嘛。青蛙脚就双腿都屈90度的角度，呢，会比较和缓一点。然后在青蛙脚跟横劈之间，我会插入一个单腿的体式，就是单腿是90度青蛙脚。假如说我右腿是青蛙脚。那我的左脚是做横劈的角度，我的左脚的脚跟就会对齐我的右膝的方向，所以一条腿横劈，一条腿屈膝90度。这时候你就会练习把你的直腿的那条腿的脚跟继续往外划开、撕开，同时保有我刚刚讲的那个腿外侧推往内侧跟臀部推往的熟悉的行动。这就是我大概稍微分享横劈的细节。另外后弯的部分，我最近喜欢的一个短的序列是，哦，当然这个短的序列前面之前你可以先加自己的一些站姿，或者是腿后侧的伸展，再开始进入也可以。我喜欢的这个短的序列如下：<笑>会先做一个反转半月，然后从反转半月你可以回到高弓弓箭步，或者是英雄一也可以，然后再从英雄一。来到低的弓箭步，低弓箭步我会建议你的双臂继续往上延伸的那一种版本，然后再从低弓箭步，你可以回到蛇式。我觉得这几个的关联都是放在你的后腿，重点放在你的后腿。以反转半月来讲，好了，我觉得它是一个蛮复杂的站姿体，是因为你要去怎么去保持你的骨盆是横向对齐的。这是一个很需要技巧的，因为你一面，好，例如说我的右腿在下当支撑腿，当我往前重心移到右腿的时候，左手推地，同时要让你的左腿继续往后延伸。这时候有些同学的右腿已经太紧，或右大腿外侧太紧，他会很难去平衡他的骨盆跟整理他的下脚的肌肉，遑论他上腿还要继续有一个延伸感。因为上腿，它的平衡它没有像一般站姿那样有地板去做借力使力的支撑，所以你的腿的肌肉方向要相较更熟因为上腿容易容易你自己去，无论是录影或照镜，你会发现你反转半月的上腿，它很难完全的推直。这个推直的细微行动是你的大腿的后侧要去推往前侧。而且你的骨盆要保持正位，所以你的上腿的，例如说下脚是右腿嘛，上腿左腿的内侧要继续往上延伸，再把左臀部抹磨宽，所以它会有一个微微旋转的方向性，从腿内侧往上抹宽臀部的方向性，同时你的腿的前侧又要推往后侧，让它是推直的，所以我觉得这两个方向性。包夹起来，你会感觉到你的肌肉是很收向你的骨头的，因为它不是一个单一去推地、单一的方向性，而是这种复杂的方向性。它比较像是我，我觉得像是一个前置作业，是让你的后腿开始去启动它的旋转，跟它推的那个肌肉方向，然后再下来连接到高弓箭步的时候。我觉得高弓箭步跟低弓箭步会有两个不同的重点，但是高弓箭步我会强调你把大腿的前侧推往后侧，我这边指的是后腿、喔。我假如说我们右腿在前的高弓箭步，你的后腿左大腿前侧要去推往左大腿的后侧，而且这个弓箭步因为我要做的是后弯的序列，所以我会期待你有一点点后弯的角度。这时候，我的腿后侧主动的去上提，一方面伸直后腿是要拉长我的左大腿前侧嘛，一方面我要让我的腿后侧去夹向我的肩胛骨，所以我的后背躺向后腿的同时，我的腿也主动的去靠近背部，去加深这个后弯的体式。然后这边还有一个细节，无论是高弓箭步或低弓箭步，我都会期待你的骨盆有一点点后倾的感觉，啊、呃，不是前倾。当你后倾的时候呢，有点像是，嗯，以大腿的根部来说，高弓箭步，我们先要做一个 C 字形，好了，或者是说一个 U 字形，毕竟你是要后弯嘛，你好像要把背部躺向后腿的感觉。那以你的宽的骨盆这边宽的前侧为一个椭圆形的凸点来说，我要让这个。椭圆形的凸点继续推向前方，而且我要拉长我的大腿前側。所以你把骨盆有一点后倾的时候，我强调是你的腿前側的延展性，而且当你的骨盆有一点后倾的时候，你的尾椎、荐椎它比较不会去整个挤压在一起。还有很强调是后弯的时候，你的脊柱的后側是推往脊柱前側的方向，很像你在一个水面上浮起来，你就想像你在做仰式。游泳的那个仰视的感觉，你的脊柱的后侧是整个像浮向水面一样，浮向身体前侧的肌肉，而且我觉得后弯它有点像肌肉的重训的感觉，或者是肌肉承受力的感觉。你要继续推你的脊柱的后侧，推往脊柱的前侧，当你的后倾的是骨盆有点后倾，除了拉长你的髋前侧更多，你的下背更有空间让你的。其实是尾椎、肩椎都是推往那一节脊柱的前侧的空间，我觉得这是蛮重要的。当然，有些人会用不同的方式练习后弯，或者是我可能过一段时间之后，我又会去修正我后弯练习的方式。但是这是我最近练习后弯的方法，练借由骨朋友一点后倾去。更加深我大腿前侧的伸展，还有在弓箭步高弓箭的时候，我喜欢上提我的大腿后侧去夹向我的后背，让这个后弯的行动更明显一点。那再回到低弓箭，低弓箭的差别就是你的后脚膝盖点地嘛。我们还是当你的右腿是前脚，然后左腿是后脚。那我们左膝点地之后，这时候反而是大腿的后侧。推向大腿的前侧，当然我们的骨盆还是有一点点后倾，去更拉长我的，因为假如说我们是椭圆形的 C 的顶点是我的宽，我要去上提这个顶点，继续拉往胸口，所以骨盆才会有一点点后倾的感后倾的感觉，臀部再继续推往宽的前侧，像我刚刚去讲骆驼是臀部推向宽的那个感觉，大腿的后侧一样是推往腿前侧，想象我要把腿前侧去压向地板，去加深腿前侧的伸展。这个时候呢，我的小腿肌肉也是推往我的胫骨，推往小腿的前侧，并且脚背也是推往地板的方向，所以我整个后脚的脚趾是朝后，脚背、胫骨都同时压进地板，尽可能让我的小腿跟地板是小腿骨跟地板是几乎没有缝隙的，脚背跟地板是没有缝隙的，这个。小腿下压，脚背下压的感觉，一路一连贯到你的大腿的后侧推往大腿前侧，再一一路一连贯到你的脊柱的后侧推往脊柱前侧。所以从你的脚背到你的胸口的话，它会是一个很漂亮的椭圆形，像后弯的感觉，它是完全连贯的，而且借由你的腿去下压，腿后侧推往腿前侧跟脚。胫骨整个下压会带动你的脊柱整个上体的这种反作用力，所以在低弓肩步的时候，反而是一个透过去下压上体脊柱的方式。最后回到蛇式这边来说，蛇式我们通常会很强调你的手推地、胸口往后的这个后弯、肩膀展开的行动，但是往往我们比较少在蛇式的臀部跟的双腿去做做。这个时候，蛇式的臀部跟双腿的行动就会连接到我们前面的高弓箭步跟低弓箭步，还有所谓的骆驼式那种，你在蛇式的时候，臀部反而不是抓紧的，而是你要推进的宽的前侧的那种感觉，而且在我们做反转半月的时候。你会有一点把臀部磨宽，有点像你要把大腿的内側磨向大腿的外側，让你的腿内外側是等高平行地面。我讲的是后腿等高平行地面的感觉，所以你会有点内側磨向后側、后側磨向大腿外側的感觉。所以比较压的是你的骨盆的两端外側，就是你要让你的。腿后侧整个磨宽嘛，所以你的大腿的外侧想象它要去推向地板的感觉。在蛇式的时候，双条腿都是在后方，我们同样要磨宽我们的臀部，并且把臀部推进你的髋的前侧，有点像双腿都是在我的反转半月后腿的那个行动，并且保持低弓，肩步，大腿的后侧推往大腿前侧，小腿一样推进地板，小背推地。借由你的双腿推地的力量去上提你的腹部，而且我们这样子的椭圆形，就是你的椭圆形的底端宽的根部也是有一点点压进地板，并且上提的感觉去拉长我的大腿前侧，所以在这边我会把蛇式視,视为你的腿前侧的伸展，并且你的双腿都要主动的去推地，因为我发现很多同学他在做蛇式的时候，双腿都是很。很松软的，他觉得手臂推得很辛苦，可是他的腿完全没有在做工。那你，你如果是放任你的腿很放松的，然后你的手又很用力的推，你会觉得你好像脊柱往后折，因为你的下背没有用这些肌肉的行动去，没有用这些细微的行动去梳理你的肌肉啊，你没有好好的去在你的臀部或是你的大腿上面做工的时候，你就很容易。没有意识地去折在某一节脊椎上，所以当你的双腿是有处理的，而且你的臀部是有推进宽的前热的时候，你的脊柱盘是相对稳定的，它拥有一个一个方向性，所以它不会很复杂地去阻拦你整体后腕的形状。其实这些练习跟这些体位法细节的想法，嗯，我之前好像有分享过一种。练习的方式是你想象，就是正是在我游泳的时候，有时候我会像要点亮自己全部的身体一样，把意识送往身体的全身。例如说，我在游蛙式的时候，会感觉我的手臂在干嘛，我的腿在干嘛，还有我的脊柱在干嘛。虽然可能在游蛙式的时候比较多是，假如说手腿好了，可是我还是有分散我的意志在一些。比较不是那么显而易见的身体部位上，所以回到我怎么去把这样的方式带入我的蛇式，因为通常蛇式都会很强调你的胸跟脊柱的延展，反而忽略掉腿，所以你更要在这些体式你平常已经太常去点亮你的上肢，你要去看看在蛇式黑暗的地方是哪一些。这边只黑暗的地方就是你平常没有意识带到那边的地方，就是你的腿。然后去检视一下，这个腿现在可以做哪一些行动，去优化你现在目前你要做的形状。家势是后弯好了，我要怎么样让我的后弯可以弯得更弯，或是帮助我的脊柱上提，帮助我的背部去躺向我的腿。其实，在蛇式，除了第一个方向是你的腿推往地板之外，你的腿后侧也会有一点点。嘣嘣的感觉，除了他推往大腿前侧之外，他也很像是，很像高弓箭步的那个方向性，让我们的腿后侧有点去靠近我们的后背，后背靠近腿后侧，腿后侧也同时靠近后背的感觉。就是，其实我也有一点想分享脚背头，但是我我觉得脚背头的细微的那个真我，还要再梳理一下。因为我发现一些复杂的体位法的行动、啊、它是有分阶段性的。它不是说哦，你看到这个形状，它马上就是在这个形状。例如说你在半鱼王扭转的绑手，如果你很强调说你一定要很坐直的去做这个扭转绑手，你会发现你的手臂很难穿越到腿的后侧，你一定会经过一个微微拱背，然后把手钻过去大腿后侧。然后绑到以后才坐直的这样的阶段。可是，如果你很强调一开始就要在这个脊柱整个大直、扭转的正位下，不容许有这种混沌，好像某一个时刻不在传统正位上这样的概念，你就会很难进入。它中间体式跟体式之间，或是在这一整个体式从进入、停留到解开。之间，它会有一个有一个模糊的过渡，也不是模糊，就是你当你练习的更久之后，这个中间的过门跟过渡，你会看得越清晰。可是这个过门跟过渡，它有时候乍看之下好像要去做一些完全相反的事情，这只是这没有，所以有些。人会争论说这个体位法要怎样做才是对的，或者怎样后弯才是正确的。可是，在我看来，它反而是，一件阶段性的事情。如果你是初学者的时候，你可能看这个事情就是一个形状或是表面。当你练习够久之后，就會发现它好像，很像你平常酒或者是香味有前中后的感觉，一个体式的进入跟中间的停留还是有。随着你呼吸去变化的一些细节，这些细节就是透过你的练习才能把它化为文字或是口语去去教吧，去讲述。我觉得也是透过这几个这几个月，即使是很少教实体课，教程上课，我一次大量<笑>。因为线上课很好玩，就是大家都是在每一个视窗嘛，所以你一目了然，然后每个人练习推法的方式好像都有点些微不同的时候，就很像那个监控，你看一个屏幕画成十二格，然后看大家提示的时候，你就会发现每个人的不同的方式。像蛇式这样的行动，我也是看到一个同学，他完全没有在推他的腿的时候，他乍然发现说：“哎，我以前。”在练舌式的时候，用腿帮忙推，好像是我很视为理所当然的事。可是这件事情好像没有很明确的，就是在我过去的教学，我好像很少直接把这一件事情点出来，去仔细拿出来细讲。所以就教学相长吧。总之，最后结尾还是要推广一下我自己的线上可我到。一月份还是有开线上课，开的时段就是一、三、五跟礼拜天，就一周会有四堂课。我再把连接报名表单贴在资讯栏上面，或者是你可以私讯我的 IG， 我也会把我的 IG 放在资讯栏上面。那就祝大家新年快乐！<笑>或许我今年最后一集就是这一集吧。我虽然很想再录一个2021的总结，像我第一集那样子。但就随缘吧，最近一直雨季，一直在下雨，现在就是在下雨啊，而且现在是半夜四点凌晨，就先预祝大家晚安，圣诞节快乐，新年快乐。